0: Muy buenas noches, Guatemala. Buenas noches a la comunidad no vidente. En este episodio los vamos a vengar. En el programa de hoy, LMP, la criptonita de Galdamán.
1: El encuentra un cheque sospechoso por dos millones de casales. Eso es apenas un hilo de la capa de este superhéroe, Estuardo Galdames. Aquí le contamos la historia de este icónico
2: personaje. Nuevo lema, Caivil. Repítalo, Cabo. Si avanzo, sígueme. Si me detienen, niégame. Y si me extiguen el dinero, agüévense porque los voy a delatar. <risa> <Está bien.
1: risa> Mira, mira, dijo el ciego Escúchame, escúchame, dijo el sordo Hagamos un monumento en braille en una pared Dijo la muni
0: <risa> Buenas relo. bienvenidos a este su chajalele El único podcast, 40% información 40% risas, 20% mala adicción Saludos desde el salón de proyectos de la muni Donde me están
2: presentando la próxima obra maestra Parques con caminadoras para personas sencillas de ruedas
0: <risa> <risa> Vámonos de una vez Bienvenidos, bienvenidos tome, 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 tome a este episodio número que me van a acordar ustedes. ¿Qué número de episodio es? ¿Cincuenta y dos? ¿Cómo cincuenta ¿Eh? y dos por 52 ahí? ¿Sí? 52. ¿Qué es 52. Ay, me perdí el número 50. Sí, sí, a lo pero... Sí, Celia. Como está usted escuchando en este momento, no andaba de parranda, andaba tratando de buscar una mejor vida buscando una beca. Celia <risa> está de vuelta con nosotros. <risa> Literalmente estaba buscando el sueño americano. De American precisa, pero está pendiente. <risa> A, 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 mí, a mí cuando mis amigos están buscando becas me da el, 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 el complejo del, del gato de Schrodinger, que estoy feliz y contento a la vez, feliz y se van y, trist, y, fe, feliz y triste a la vez, feliz y se van, triste si, si se van, entonces a ver qué pasa. A ver qué
2: pasa?
1: triste si Solo, se quedan, es lo que mira no Celia así, o sea el tema por favor <risa> a
2: donde se vaya que el cambio de horario no sea muy difícil para que si podemos seguir grabando y nada ningún problema y usted nos grabamos ustedes del extranjero contaron las experiencias podemos tener una cápsula
0: de Celia en el extranjero <risa> <risa>
1: Celia te cuenta
0: <risa> horario horario más más menos dos Horas de diferencia. Eh, bienvenidos a este episodio. En Instagram estuvimos haciendo unas consultas de qué quieren ustedes, que hablamos algunas personas. A partir de eso, creamos el guión de esta semana y al final vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos dejaron y las peticiones que nos están dejando, porque este programa lo construyen ustedes y ya nos dimos cuenta... Ya nos dimos cuenta que cuando queremos hablar de nuestros propios temas, incluso rompiendo el algoritmo, pues al rato no funciona tanto.
1: Ay, yo no quería agradecer porque le comentaba a Pancho que me llegó una notificación de Spotify. Yo creo que conté bien, ya saben, cuando uno cuenta de atrás para adelante los números para ver dónde van las comas después de cada tres números. Eh, y según las estadísticas de Spotify hay más de dos millones. Hay casi tres millones de podcasts subidos a la plataforma. Y de esos tres millones de podcasts, ustedes nos escogen a nosotros semanalmente para escucharnos.
0: Ah, Ay, bueno Muchas gracias a los
1: oyentes.
0: Muchísimas gracias por hacernos parte de sus oídos y de sus risas. Eh, muchachos, muchachos, muchachos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer esta ciudad más incluyente? ¿Y ¿Qué se les ocurre? Denme ideas, ¿cómo podemos mejorar a las personas que han sido históricamente afectadas en esta ciudad? Algo, una idea rápida, una idea rápida.
2: Mira, a mí se me ocurre así, facilito, 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 eh, conciertos de música para personas... Con algún tipo de discapacidad auditiva. Listo. Boom. Me
0: gusta, me gusta tu concepto. Pues la municipalidad de Guatemala se te adelantó, fíjate, Roberto, y no solo lo planificó, no solo pensó, sino lo ejecutó. Esta semana, ustedes ya saben perfectamente de qué estoy hablando. El paso a desnivel con la decoración en braille. Es que. A ver, a ver, primero... Por si alguien se lo perdió, o sea, por si alguien se lo perdió Ajá. y no se enteró qué fue lo que pasó. La
2: Muni hizo un paso a desnivel, wow, gran noticia, otro paso a desnivel en la ciudad, que se llama La Marimba, creo que el paso a desnivel, mucha que sí. no sé dónde está, yo sí lo quiero ir a ver, yo honestamente sí quiero ir a ver
0: el es, muro eh, de el paso ay, de después, después a desnivel. recuerda Colum?
1: que antes cuando uno se metía, digamos, al club alemán, y decidía que tenía que regresar a la zona 15 o bajar por el columpio, a Vista hermoso bajar por el columpio, ahí antes había un simple semáforo que no le estaba haciendo sí. ningún daño
2: Entonces,
1: ese fue el semáforo que quitaron y decidieron hacer un paso a desnivel, que valga decirlo, los vecinos se opusieron rotundamente durante años,
0: es pero
1: que... a la Muni, como cosa rara, también le peló. Que ay, e igual ay,
0: hizo el paso a desnivel, paso desnivel les, les pongo un poquito y... más de contexto de ese paso a desnivel y después vamos a ahondar en en la, en la el fetiche que tiene la municipalidad por los pasos a desnivel de hecho eso es el, la respuesta a una torre de apartamentos a dos torres de apartamentos que están construyendo en las el en la área detrás ahí del del hospital El Pilar, el Pilar. y el colegio, colegio Valle Verde los vecinos en efecto se opusieron porque se estaban reclamando que en esa área ya no hay agua. Sin embargo, la municipalidad autorizó ¿Sí? la construcción de estos apartamentos y con esto vino un, una obra de arte majestuosa, única en su especie, el único muro en braille imposible de leer. Imagínense esta majestuosidad, o sea, es, es un paso
2: de nivel y es una pared gris. De concreto, ¿va? así como son los, los pasos a desnivel. Y en ese gran muro, o sea, que tendrá más de unos ¿qué? 10, 15 metros aproximadamente, decidieron escribir eh, en braille una, una frase. Por cierto, la frase buenísima, o sea, a tope de creatividad, a tope de ingenio. Esa frase, a ver, ahorita o sea, vamos a hablar de la frase, pero bueno, el asunto es que decidieron escribirla en braille con boyas. O sea, las boyas que se ponen en la carretera para, para hacer separaciones.
1: Los reacciones qué velocidad.
2: Pues yo no sé si se llaman reductores de no, velocidad. No, yo son los boyas. Los reductores, boyas, reductores de
0: velocidad son más chiquitos. Son redondas. Son más chiquitos los reductores de velocidad. Sí,
2: los reductores de velocidad son, los chiquitos, Elia. son, son los unos chiquitos, Celia. Son unos
1: chiquitos. también se usa, o sea, se usan como túmulo,
2: pues. Ah, sí. Ajá, que a veces se usa también como túmulo. Con esas boyas <coughs> decidieron escribir en braille una frase. Y bueno, pues las críticas se dejaron venir lógicamente. La frase porque...
0: dice, Guatemala, todos somos Guatemala. Guatemala somos todos, Guatemala somos todos, todos somos Guatemala, todos somos Guatemala, Guatemala. Mano, se me hace que lo único que hicieron es, a ver, traducime tres palabras en baile y yo me hago grande, yo hago el resto. Sí,
2: exacto, pero fíjate Pancho que ahí está, yo encontré la defensa de la Muni. La Muni ahorrando costos, le no. cobraron el diseño, el diseño de ese poema tan majestuoso e inspirador, y, y le dijeron, por cada palabra diferente que vamos a cobrar más. ¡Puro Entre telegrama! Muni dijo,
0: deme tres palabras, hágame el poema con tres palabras, y así lo hicieron. Ah, la la gran
1: con tres palabras, porque yo tengo dinero para tres palabras, y no se pasa.
0: Mi mamá me mima. Ahí está, control C, control B, 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 B en diferente orden, fin.
1: No, y a ver, también, porque pues no tenemos por qué saberlo todo, el, el braille es el sistema que se utiliza para que las personas no videntes puedan leer, entonces es un resaltado en el que las personas ponen sus manos y sus van leyendo con los dedos, entonces lo que todos pensamos es, ok, estás hablando de inclusión, en una ciudad que sabemos que no es nada incluyente, ni siquiera para los peatones que pueden ver, pueden escuchar, pueden caminar tranquilamente, y estás poniendo en lenguaje braille sobre una pared, como ya nos comenta Roberto, es, es imposible esto. Es imposible leerlo. Las personas no videntes no manejan, no lo van a ver. Las personas no, <risas> no videntes no van a tener acceso, no pueden tocar esa obra majestuosamente idiota. Mime. Entonces, la cuestión es, nos, nos están dando espejitos nuevamente. A mí la verdad es que muchas sí me, me molesta. O sea, lo siento un insulto verdaderamente porque las personas no videntes no están siendo incluidas en la ciudad por poner este tipo de arte, entre comillas, en un paso a desnivel. Para, no. para mí, de verdad, que es burlarse, burlarse de la ciudadanía y burlarse sobre todo de las personas no videntes haciendo creer que se les está incluyendo de una forma que no... Lo es, no
0: es. La única es, forma, la única o sea, forma, falsa, no, la única falsa, forma falsa de que es de, de que realmente sea incluyente es que cada persona no evidente que vaya pasando por lugar la agarres con una grúa y la pases así restregándose por toda la pared y es, trrr, que dice, Guatemala, ya, ya, Una ya.
1: Una manuelita.
0: <ríe> ahora, no, ahora, hecho, ahora. ¿Hay de hecho,
2: ese, ese confuso poema, para leer esas majestuosas palabras, vamos a tan Ay. profundas, que te llegan al corazón, que, que no te dicen nada. A mí, muchacho, lo que me, me, que me pone a pensar tanto y que me preocupa son los equipos de planificación de la MUNI. O sea, mira, pues, o sea, ¿quién pensó en esto? ¿Quién lo planificó? Va, a ver, te doy te, te un argumento
0: probó? y... A, a ver, como el único comentario que yo dije, eh, casi tenés razón, pero al final del día no, era una persona que decía, muchas es que esto es arte, y, no, y hagan de cuenta que como un diploma que se le da a una persona no evidente, eso tampoco le va a servir, eso, ese diploma tampoco lo va a ver, pero es una forma de reconocimiento, y yo dije, casi tenías razón, casi.
1: No creo que estemos hablando de lo mismo porque en este caso tú estás hablando de reconocimientos. No le estamos pidiendo a la municipalidad que reconozca a la comunidad no vidente o que reconozca a las personas con algún tipo de discapacidad. Lo que estamos pidiendo es que la municipalidad planifique con miras a que las personas que tradicionalmente han sido excluidas del espacio público puedan estar integradas. Esto no solo incluye a personas no videntes, incluye a personas... Eh, con algún tipo de discapacidad física, sea que están en una silla de ruedas, sea que utilizan muletas, pero la municipalidad ni siquiera nos incluye a nosotros como peatones. Y, digamos, algo que siempre nos, nos menciona Roberto es hablar de qué es lo que sí se puede hacer entonces, o, o cuáles serían esas opciones que tiene la municipalidad, que ahí están los equipos que, decía, que mencionaba Roberto, los equipos de planificación, los equipos técnicos, los arquitectos, los ingenieros civiles, todos, bueno, los ingenieros civiles solo van a pedir pasos a desnivel y puentes, pero el, el resto del equipo sí debería de por ejemplo eh, pensar en momentos en los semáforos, en las intersecciones en los que el paso del peatón sea exclusivo en cada uno de, digamos, en cada uno de los cuatro lados de, del cuadrado, valga la redundancia que quede en una intersección porque de lo contrario a los peatones nos lleva Juan porque los carros no paran, no paran cuando viene un peatón, al contrario, aceleran como que fuera a Freud o qué sé yo, y se tienen que echar al sapo. Entonces sí es bien importante que se tomen en cuenta a todas las personas que estamos, que estamos en, la, en los espacios públicos, porque al final la municipalidad lo que tiene que hacer es eso, mejorar los espacios públicos para que podamos convivir tanto carros, porque de, de plano no va a dejar de haber carros, pero sí debería de ser la planificación en un futuro a que haya menos.
0: Ahora, ¿de dónde viene todo esta, este culto al paso a desnivel? ¿Será que Ricardo Quiñones lo instauró y él dijo esta mañana, vamos a hacer muchos pasos a desnivel? ¿O hay algo más atrás de eso?
2: No, eso, y eso es justamente lo que queríamos hablar. Porque siempre buscamos nosotros como las partes más picosas. Y para, para mí, en este Ay, caso, es el Arzuismo. Cosas. O sea, tenemos que hablar necesariamente de Álvaro Arzú y los 400 años que ocupó eh, la alcaldía en, de la Municipalidad de Guatemala. O sea, ¿se recuerdan ahí cuando estábamos en, en la colonia y todo eso? Ahí estaba Arzú ya como alcalde. Entonces, no, o sea, tuvo tanto tiempo, tuvo tanto tiempo y la política y la política de infraestructura de la municipalidad o la política de urbanismo eh, siempre se le ha criticado que ha sido como... Ah, como, como realmente muy, muy gris, o sea, en el sentido de que se preocupa muy nada más literal. por pasos a desnivel y no, no propone soluciones realmente integrales que ataquen los problemas de raíz, sino que siempre son como soluciones cosméticas para eh, seguir alimentando un problema que en este caso es el tráfico y, y la movilización sin darle una solución eh, integral, estructural, que en este caso, por ejemplo, sería fortalecer el transporte público, no sé, o sea, cuántas otras, u, otras razones de, u otras políticas podrían hacerse, pero no, o sea, para. en este caso... Arzu le encantaban los pasos a desnivel O sea, todo el, todo el equipo Arzu, Todo el arzuismo Y con... tenemos la misma vaina O sea, y aquí sí, el problema El problema es que la
0: gente sigue votando por esta gente Para no quedar acá... como, como personas Que solamente detestamos a Arzu Porque es canchito eh, algunos Algunas anécdotas muy puntuales eh, Específicamente con los buses rojos Los buses rojos continuaron Funcionando Gracias a la de la municipalidad De, de Guatemala ahí tuvieron la oportunidad durante el gobierno de Álvaro Colón de mejorar completamente esas carcachas en las que nos subimos a diario para, para movilizarnos en la Ciudad de Guatemala y no lo hicieron, todo lo contrario, siguieron gestionando, siguieron dando los permisos y en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones siguieron recibiendo subsidios que daban dinero para esas cajas que yo no sé cómo no le hice nunca para no contagiarme de tétano ahí. Sumémosle a eso, de los, el transmetro, las líneas nunca se terminaron por una u otra razón. Y el gran problema de, del culto al paso a desnivel no es que existan, de hecho ahora el tráfico ahí es fluido, pero mientras no existan otras alternativas, lo que vamos a hacer es, si hay espacio para carros, van a llegar más carros. Se los pongo de una manera muy ilustrativa, abra usted un cuarto de chunches, y se va a llenar de y lo de chunches. va a llenar de mabosas sí. abra otro cuarto
1: de chunches y en su cuarto y lo va a llenar de ropa también
0: <ríe> chunche no sé, llama chunche carro llama a chunche
2: no y entonces para mí muchachas este sí es un llamado o sea es una crítica para la para los para los y las vecinas del municipio de Guatemala eh, el tema del voto el tema del voto Arzú. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, dice así como yo seguiría votando incluso por Arzú muerto. O sea, yo, yo recuerdo esa frase porque se me quedó en el corazón cuando alguien me lo dijo. Cuando alguien me lo dijo. Porque, o sea, hay un culto al respecto de No, de onda la toma es... de
0: posesión. De sí.
2: <risa> no, y, y, y miren, hay, hay, problemas, hay problemas serios como el agua el transporte y la planificación en general al respecto del desarrollo, al desarrollo mobiliario, que es muy cuestionable, en donde vemos que, bueno, se necesitan nuevas ideas. O sea, necesitamos una propuesta que realmente tenga ideas que sean mucho más agresivas para solucionar este problema. Y a ver, a ver, tampoco hay que ser ingenuos. No significa que va a llegar cualquier otro chato, que porque dice que va a ser alternativo y en cuatro años esta va a ser la ciudad del futuro. No es cierto. O sea, pero el punto es que si vemos a la municipalidad planes a futuro, Planes a futuro para transformar realmente la movilidad, no tiene, o sea, no tiene, no tiene ninguna visión. Entonces, por lo menos, sí que llegara una corporación municipal que tuviera otro enfoque. Que a pesar de que en cuatro años no se va a poder solucionar y que es algo que probablemente va a llevar décadas, que sí se oxigene realmente la municipalidad con nuevos pensamientos y, y decir realmente: O sea, no, o sea, el arzuismo ya, ya, ya no, o sea, ya está gastado, ya no, ya no. Y, y Quiñones es la misma vaina que Arzú. O sea, hay que decirlo.
1: Pero ahí, ahí muy, ojo, muy. porque a mí a mí otra cuestión que me preocupa es que tenemos el arzuismo, uff, para rato, según yo lo veo. Porque las otras opciones que hemos tenido que han estado más o menos cerca, bueno, la otra opción que ha estado más o menos cerca de ganar la municipalidad, que es, eh, ¿cómo se llama este señor Canela?
2: Canela. Roberto
1: <risa> González. Es parte del arzuismo de hecho recuérdense que se alió en algún momento eh, creo con Unionista. Qué buena magia cuando... le pegaron. Sí, <risa> <risa> le dijeron Iscamic a su, a su candidatura. Eh, pero también si lo vemos, por otro lado, pensando en otros partidos que podían ser más progresistas y, y alternativas, eh. Vemos también un Álvaro Vélez en semilla sí que también es parte del arzuismo Entonces hay que tener bastante cuidado con las opciones que, que es sostenido.
0: A Carmen María, que nos escribió en Instagram, sus deseos fueron órdenes. Justamente pedía que habláramos del tema del paso de nivel Y solo un, un datito último, piénselo también para sus corporaciones municipales fuera de la capital. Yo estoy transmitiendo en este momento desde que te y les puedo decir que aquí. ¡El sexto estado! ¡Ay, Dios, JF! Mejor sí, se hubiera quedado... Es un punto, ¿verdad? Es, es... Mejor se hubiera es quedado haciendo punto, nichos pues. en el cementerio. Le iba mejor. En <ríe> fin.
2: No, pero que bueno que hiciste la aclaración, Pancho, porque tendemos a ser como nosotros así... Eh, super ¿Cuál es el fenómeno, Celia, cuando somos centralistas? O sea, al respecto de la capital, no me acuerdo ahorita. ¿Capital
0: centristas? Pero...
2: No sé si esa es la palabra que estaba buscando, se me olvidó realmente, pero o sea, estamos enfocados usualmente en la ciudad capital y pensamos que la ciudad capital representa todo, pero problemas municipales hay en todos los municipios del país. Eh, bueno, para cerrar entonces el tema mal monumento eh, en braille, mucha. yo lo que me pregunto dentro de todo este equipo de planificación, o sea, ¿cómo en algún momento alguien no dijo, miren, esto no es una buena idea? O sea, me pongo a pensar hasta algún planificador en algún momento estando con su amante y platicando <risa> así como del día a día, así cómo te fue en el trabajo. Fíjate que estamos pensando hacer un monumento en braille pegado en una pared con boyas y que el amante le he haya hecho así como, mira, eso no tiene ningún sentido, recapacítalo. O sea, solo me perturba realmente <risa> Que, que no haya tenido ningún filtro esto en la Muni y haya salido, es verdaderamente decepcionante y vergonzoso para la Muni este, este episodio. <risa> Mirar. Y bueno, y tuvimos problemas técnicos y después estábamos discutiendo con Celia al respecto de si la Muni debería invertir o no en estas cosas estéticas.
1: No, no, eh, no. Es que yo sí creo que tiene que haber una inversión en lo estético. Para algo pagamos nuestro boleto de ornato, pero no creo que sean estas <risa> Mis amigos conservadores van a estar contentos del argumento, no creo que estas sean las formas no no en un paso a desnivel que es lo que menos necesitamos en, en Guatemala y eh, que es un mal incentivo es un incentivo perverso para que siga habiendo carros, claro, porque alguien mencionaba también en redes sociales que eh, la planificación urbana va muy de la mano con la seguridad también, la percepción de seguridad y la seguridad ciudadana, que eso también tiene mucha razón. Entonces, de repente, y antes de pensar en lo estético, pues habría que armar una estrategia junto con el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Para que hubiera más seguridad y las personas sí, si, eh, pues nos animáramos a caminar más, de repente usar la bicicleta, patineta, salir en lo que usted quiera, pero que no sea un
0: carro. Pero hablando de deseos fallidos y planes que terminaron mal, Galdamán, este joven insigne que, que ustedes lo recordarán en, en episodios pasados como diputado del PP, diputado de FCN y candidato a la presidencia diputado por aquí. FCN Nación. Rápidamente lo pongo en contexto, el MP lo está acusando de recibir 2 millones producto de una comisión ilícita.
1: Yo digo al menos dos millones. ahí es lo que. Eso es, el eso dinero es, que se ha logrado trazar ahorita.
0: Eso es lo que tienen ahorita. De hecho, Estuardo Galdames está preso desde el 23 de diciembre. Ayer me nos pusimos a ver brevemente el video de la captura y. <ríe> a, a mí no me gusta alegrarme de esta gente porque sé que la está pasando mal, pero. <ríe> Cuando. Pero lo... es inevitable hacerlo, vamos porque no son no, así no, tan descarados no me, y cínicos. O sea. Es que me están haciendo cosquillas ahorita, es por eso. Este lo que ocurrió es que en ese momento él se presenta y llegan todos los periodistas a Torre de Tribunales. Él llega con la oreja sangrando, nunca explicaron exactamente por qué. Y le preguntan Señor, eh, señor Galdames, ¿nos puede decir qué pasó? Pues nada, no, yo estoy aquí eh, aclarando mi situación. ¿Por qué? ¿Dónde estaba escondido? Yo no estaba escondido, pero entonces, ¿por qué no se había entregado? No, si yo me entregué hoy, señor Galdames, hoy llegaron, hicieron un operativo y ahí fue donde lo capturaron. O sea, sí, es, o sea, llegaron, me pidieron que me identificara y yo me entregué. Y me quise entregar, agrega, y no sé por qué, este 23 de diciembre, que es una fecha muy especial. No sé si él estaba soñando con que, con que llevar un poquito de esos dos millones, hacerlos tamales y llevarlos a la cárcel o al menos a prisión preventiva. No sé qué tenía en mente el señor. <risa> uh, Estado Gardamer lo, lo acusan de ser parte de la, una red de, de comisiones y de cobros ilegales en el Ministerio de Salud. Creado durante, un, es una red creada durante la administración de Jorge Villavicencio, ex ministro de Salud, entre 2012 y 2014. Y aquí siembro un poquito. La espina y lo que realmente me duele de este caso La, la obra que adjudicaron y por la que él recibió Supuestamente 2 millones Era para un hospital en Ixcán K'iche Un hospital que estaría perfectamente funcionando en estos momentos Que necesitamos más camas para la crisis por el COVID-19 hay algo habíamos
1: hablado, habíamos hablado una vez de un caso también, ¿no? con los que en Quichet. No. Un caso que tenía que ver con el Ministerio de Salud, ¿no? Yo me recuerdo perfectamente que, que, Luis Ángel nos nos pasó una nota que él sí. había hecho, si no estoy mal, un video en el que, en el que Arboldo y Roxana Valdetti salían como poniendo la primera piedra, el primer blog, si no estoy mal, de un hospital, y la verdad es que me preocupa que sea tan recurrente. Eh, el hecho de ver al, al ministerio de salud y ver la salud en general como un botín aquí en guatemala como un una una cuestión en la que se puede engañar tan fácilmente a la ciudadanía ya lo sabemos en la política es tan normal eh, pues hacer negocios con la salud que varios diputados como que le apuntan a esta estrategia para conseguir este pago de Sobornos. Sí, sobornos, básicamente. Mordidas. De, de todo, lo, el, digamos el nombre que le queramos poner, pero el punto es que sí se ve como una estrategia que se continúa de gobierno a gobierno. Y como les digo, lo que preocupa es que es el Ministerio de Salud, uno de los ministerios en donde más eh, falta hace el dinero para compra de insumos, obviamente construcción de hospitales o remozamiento de algunos y, y descaradamente pues viene... Eh, año con año, administración con administración en este caso pues los diputados porque como les digo, me recuerdo muy bien del video que nos que nos compartió Luis Ángel a, a, el, básicamente el video, me a la
0: gente. lo que simbolizaba en ese momento y nos explicaba Luis Ángel era que cuando Roxana Valdetti había, llegaba a inaugurar una obra era el símbolo para decir, esta obra ya tiene mi aval y esta y, y esta obra por esta hora yo ya recibí comisión. Obviamente no lo no era, era lo que quería transmitir, pero cuando ella lo llegaba a inaugurar era porque ella ya había y, recibido una comisión de parte de eso. Por eso salía, por ejemplo, a inaugurar o en todos los actos relacionados a la agüita mágica del lago.
1: Imagínense, o sea, es toda una estructura de gobierno. Es, es más o menos eh, como lo que pasaba con la línea, ¿verdad? Es toda una estructura de gobierno la que está metida en estos casos de de sobornos de lo, el nombre que ustedes le quieran poner, pero
0: ¿Saben a quién vi que se desapareció completamente? Betty Marroquín, la ex vice, la ex candidata a vicepresidencia de ah, no FCH ¿eh? Un poquito de contexto, durante las elecciones 2019, el binomio Galdames-Marroquín obtuvo 181.093 votos, y eso les dio el octavo lugar con el 4.12% de los votos válidos. Y después la señora se desapareció yo ya no la vi. ¡Qué bueno! Sí, no, 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 bueno. no, 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 no la, no la estoy pérdida. invocando. No, no, no estoy diciendo que, ¡ay, cómo la extraño! No, solo solo me, siempre me hace ruido... A ver, a ver aquí, aquí Roberto nos está tratando de inculcar la, la cultura de la presunción de inocencia. ¡Va, está bien! ¡Se la compro! Pero ¿no será que cuando ya estás, corres a una presencia con este tipo de personas... ¿No, tenés, ¿no sentís ese aroma a que te llega y te dice ajá, ajá. esta persona en algo anda, huele a dos millones que vienen de un hospital de Shkan <risa> y eso es lo que
2: eso es lo que le descubrieron vamos, a sea, lo que no le han descubierto todavía sí, qué difícil, mano, qué difícil, yo no me pongo a pensar mucho en eso, yo honestamente sí creo que el, al momento que la gente se mete a participar en política, así como esta Betty Marroquín, eh, más allá que no venía como funcionaria pública sino que venía de fuera Siento que es gente que muchas veces sí se mete un poquito más por el discurso y, y no necesariamente que está tan involucrada con todos los negocios y más bien lo, la impresión que me da es que las estructuras de políticas que son bien politiqueras y que sí están metidas en todo el negocio de los sobornos, lo que hacen es utilizar el entusiasmo o utilizar el activismo de ciertas personas para, para llevar a cabo candidaturas. O sea, no sé, no estoy metiendo las manos a fuego por Betty Marroquín, o sea, yo no la conozco, no sé si es corrupta, no sé si es corrupta, o sea, solo digo, no ha participado directamente en el gobierno, pero me da la impresión que muchas veces sí se utiliza también a la gente, porque no sé si recuerdan, por ejemplo, otro Pérez Molina antes de llegar a la presidencia, que su vicepresidente era Cayo Castillo.
0: Sí, sí o sea, entonces, acuerdo. No sé bueno, si Cayo Castillo está
2: involucrado en algo.
0: Pero
1: es un, es un modelo bastante utilizado por los partidos, pero eso se explica con que los partidos, uno, son vehículos electorales, y dos, eh, básicamente el modelo de Guatemala es los partidos atrapaló todo, pero también lo que buscan los partidos es congratularse con ciertos sectores, en el caso de del PP, pues con el sector privado, lo mismo vimos con la UNE, por ejemplo, cuando el vicepresidenciable era eh, Leal, Castillo. Leal Castillo, lo mismo... Lo mismo pasó con la UNI, cuando el cuando pa, el pero y vicepresidente fue Rafael Espada, que era como congraciarse con un sector académico, entre comillas. Entonces, es, es, es donde ¿dó, de me dejan
0: ¿Dónde me dejan cuando Valdizón le sacó el jugo al pescadito y lo dejó vendido? <risa> <risa> Mucha no tiene ni idea. Tengo amigos que, que conocen al que conocen pescadito y dice que eso, ¿cómo le dolía? Que se arrepentía un montón de eso.
2: Sí, y eso es lo que te quiero decir, o sea, que mucha gente sí se involucra en política y, y se lleva estas grandes decepciones. Entonces, mi consejo es, primero, que la gente sí se involucre en política. Primero, ese es mi consejo. Pero después, o sea, no tiene que confiar Creo en que nadie. Sí es
1: cierto lo que digo, que dice Robert.
2: Sí, es cierto lo que dice Celia, o sea, y yo, lo que invito a toda la gente, yo lo que invito a la gente es que se acerque a los partidos políticos a exigir y que trate mal, que trate mal a la gente de los partidos políticos, o sea, que la trate como lo que tiene que ser, como servidores del partido, o sea, que le reclame y que le exija y que no le rindan a pleitesía a nadie dentro de los partidos políticos, sino que vayan a echar penca. Yo eso es lo, honestamente lo que creo que los partidos políticos necesitan para poder oxigenarse, gente que llegue a pelear adentro de los partidos políticos para, bueno, pelear con esta gente, como por ejemplo Galdámez, que está haciendo todo esto. Ahora, estamos haciendo nosotros una reflexión al respecto. Estuardo Galdámez, ¿quién es? Realmente era un don nadie, Estuardo Galdámez. O sea, dentro de la política, él, cuando, él llegó por FCN y todo el rollo. O sea, pues asumió protagonismo por ser diputado y todo. Pero honestamente no era una persona que tuviera una trayectoria y una política.
0: ¿Su, y su nos mayor pasa mérito? Te doy un, con, un, un, te doy un datito. Su mayor mérito es que es de la promoción 108 de la Escuela Politécnica. La escuela identificada por antiguos como la, la promoción fallida, de ahí es, es este, Lima, está y ahorita, ahorita voy a buscar algunos nombres de esa promoción y le llaman así porque surgió en un momento de la guerra en la que necesitaban graduar inmediatamente gentes, porque gente, soldados y, y coroneles y todos estos puestos, porque necesitaban básicamente carne de cañón. Y fue una promoción que aceleraron tanto a la formación que no tuvo ningún control y por eso hay varios en estos personajes. Seguí y ahorita te encuentro en el listado de quiénes son. De Va,
2: entonces el punto es, o sea que estoy organizando a nadie y miren, llegan a, a esta posición, se meten toda esta corrupción y todo lo demás. Pero, y tenemos lo, lo mismo con el presidente del Congreso actualmente, con el Alan. O sea, el mismo rollo. ¿Quién era Alan? Antes de, o sea, antes de, de ser presidente del Congreso de la República, qué trayectoria tenía? O sea, qué discurso tenía detrás? O sea, realmente un don nadie, también un don nadie. Y de repente bueno, es presidentes...
1: ser como grupis de, de algunos eso, funcionarios,
2: ya saben. eso, eso, pero aquí es donde yo voy. Son grupis de las personas que de verdad ostentan el poder. Y es que <risa> mi punto es que detrás de Galdames y detrás de Alan, mucha cuerta el apellido de Alan se volvió Rodríguez.
1: Rodríguez.
2: Ah, y de Alan Rodríguez, es que hay gente que de verdad la que tiene el poder adentro de los partidos políticos, que permanecen a sombras, que realmente, aquí ojo para el periodismo, el periodismo no logra investigar bien para poder sí. encontrar quiénes son las personas que están detrás de este rollo. Entonces solo vemos a estos testaferros, pero no encontramos realmente quiénes son los que están verdaderamente detrás del poder ejerciéndolo y que usualmente están enquistados. Y entonces simplemente se va a Galdames. Sigue la misma gente en el poder y después llega Alan Rodríguez. O sea, lo único que hacen es cambiar de testaferro y esto es una reflexión bien importante para que nosotros tratemos de rastrear de dónde vienen las fuentes de poder de las estructuras de los partidos políticos, porque no son las caras visibles, no son. O sea, muchas veces los usan nada más como carne de cañón, como bien decía también el Pancho con, con esto que hacía el ejército y, y ellos siguen ejerciendo el poder el... con total
0: impunidad. Aquí, aquí están sus compañeros de promo Byron, Miguel Lima Oliva, con, por el caso Gerardi. Eric Fernando Melgar Padilla, acusado de matar a su papá. Oh. Estuardo Galdames. Eh, Juan de Dios Rodríguez, acusado de saquear el X. Eh, Luis Alfonso Magaña, este es más puntual. Eh, Héctor Florentino Rodríguez Heredia, el subdirector de la policía, acusado de desfalcar la PNC. Y entre otros, Eric... Hermano Cano Zamora, eh, espérese, fue famoso solo por Jimmy Morales. Ese es nuestro tema.
2: Ya, imagínense la reunión de promoción,
0: imagínense la reunión de promoción Mano. Por, por Zoom, por Zoom desde los preventivos. Yo, yo digo que te compro activa el firewall por tanto virus. He dicho, ¿eh?
1: No, a ver, y también, además de lo, que, de lo que mencionaba Roberto, que definitivamente creo que siempre. Casi siempre regresamos al mismo foco que son los partidos políticos. Esto también nos explica cómo es que funciona la inversión eh, del pago de casillas en el Congreso de la República, porque muchas veces las personas dicen es que pagó un montón de dinero y no va a tener ese retorno de inversión en el poco tiempo que dura una, eh, que dura una legislatura. Eso es precisamente, y por el bajo, bajo entre comillas también, ¿verdad? El salario que reciben los diputados. Los diputados no llegan ahí por el salario que reciben mes a mes. la El mayor incentivo, que nuevamente es un incentivo perverso, es este tipo de negocios que saben que pueden llegar a ser ese saqueo de la administración pública. Que, que hacen con, con este tipo de obras, por eso es que se le tiene que poner tanta atención también al estado geográfico de obras del Congreso de la República y de, de este gasto que se hace a nivel local, porque de allí es de donde sacan ese pago para esa inversión inicial que ellos hacen. Y por ese círculo vicioso es que tenemos a estas figuras políticas que no ven eh, como de, mencionaba Roberto, no ven esto como un servicio, no ven esto como un servicio público, como servicio a la ciudadanía, ven esto como una forma de enriquecerse de forma rápida
2: e ilícita.
0: Hay, hay gente que invierte en Bitcoin y hay gente que invierte en una casilla de diputados. Yo sea, si no sé ah, usted todo lo criminaliza. Y tiene más
2: rendimiento la casilla de diputados, eh, babos, o sea, si me permitís decirlo. <risa> <risa> no ¿Y necesariamente te puedes... vas a ser libre por mucho tiempo, pero o sea, de que te, te rinde más, te rinde más. Cinco años bien Mucha vividos. Por... Y ya, ya para ir cerrando,
0: ¿Cuánto
2: en el tiempo baja para ir cerrando? De Pasemos González. A chismes.
0: A, a ver, solo de sí. González nos pedía hablar de Galdamán. Estás más que servido. Yo les traigo un chismecito sí. rapidito. Que, que lo, lo en la, hablando del arzuismo, se están peleando y grueso desde hace tiempo. De hecho, hay dos, hay dos alas, dos descendientes del arzuismo. Está la de Quiñones y está la de Álvaro Arzu Jr. Y se pelean tanto, incluso, hay, vean un detalle. Apenas llegó eh, Quiñones a la alcaldía y empezaron a cambiar los colores institucionales de las patrullas, de, de las insignias de la municipalidad, es porque ya se empeza, eh, querían empezar a despegarse de la herencia de Arzú. Y cuentan que Quiñones es el próximo candidato a la presidencia de mi Bella Guatemala y es al que más le está apostando con todas las pistolas para que nos guíe en el futuro.
2: Vos pues es que es guapo el muchacho, vos o sea, está galán, está galán.
0: yo, yo sí, yo sí voto por uy, él. Uy,
2: pero solo abre la boca y. Uy pero o sea a la gente le va a gustar va porque es blanco o sea el, el, sí, el sí, problema sí, la
0: gente no quiere a la, la boca quiere que se la cierre con un beso y, <risa> y ya solo para no, cerrando no, no. hablamos hablando de algunas personas nos sugirieron algunos temas y creo que esta ya es la agenda del siguiente tema Jimena y Jorge nos dicen Jorge nos dice somos el muro de Biden y Jimena nos pregunta qué significa la visita de Kamala Harris a Guatemala mm, ahí hay un par de cositas que podemos anotar yo siento que es más el escándalo que están haciendo, más de lo que van a so somatar ahorita en la mesa, pero vamos a, eh, a nutrirnos un poquito más de eso y le vamos a traer la información las otras personas que también mandaron sus comentarios estamos tomando nota de todo lo que ustedes nos están mandando para ir incluyéndolo en futuros programas. Llegamos al final de este episodio 51 con la resurrección de Celia le mandamos un fuerte abrazo a Luis Ángel que hoy no pudo estar con nosotros y a Danilo que anda ahí armando unas cositas interesantitas Muchísimas gracias, buenos días Guatemala Buenas noches, adiós